0: ...tu palabra y que podamos ser testigos fieles de tu amor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos, por Explicaba yo ayer, al inicio del retiro de Adviento, que este sermón, literalmente marca el inicio de unos meses de celebración, de aniversario de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no tiene un día en particular en donde decimos, pues aquí arrancamos y ya, sino que fue producto del proceso. Y Dios utilizó el proceso para prepararnos. Hace un año atrás, para estas mismas fechas... Yo prediqué el primer sermón de lo que sería la Iglesia Luterana Misionera virtual, no un templo físico, y se llamó El Valle de los Huesos Secos.
1: Este sermón
0: fue inspirado en el, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, en donde el Señor hace una majestuosa y elocuente interpretación de su gracia y su poder. Es importante o fue importante ese primer sermón porque dio paso a una reflexión importante de la necesidad de ser iglesia. Literalmente hace un año comenzamos a peregrinar en lo que con el tiempo sería la iglesia luterana misionera que conoce, conocemos hoy. Más de 500 años después de la Reforma, todavía Lutero tiene la capacidad de inspirar a muchos para que sigan los pies de Cristo y proclamen un Evangelio de libertad. Queramos o no en la vida, tenemos que vivir circunstancias particulares que nos llevan a prepararnos para nuestro propósito. Las circunstancias o esas circunstancias son momentos interesantes son momentos intensos, dolorosos, que merecen una mirada particular de nuestra vida. A nadie le gusta el sabor de la traición, ni del engaño, ni de la decepción o de la muerte. A nadie le gusta el sabor de la separación, le gusta destruir o romper matrimonios a nadie le gusta ninguna de esas experiencias pero vivimos procesos en donde nuestra fe se va ampliando se va transformando se va moviendo de tal manera que podamos cumplir nuestra fe un ejemplo maravilloso de esto lo encontramos hoy en el evangelio con la figura de Juan el Bautista el evangelio de hoy, a pesar de que utilizamos nuevamente la figura de Juan el Bautista en la cuaresma para poder reflexionar el proceso que vivió Juan y la necesidad de Juan antes de que Cristo se manifestara en todo su poder, es importante en el Adviento recordarlo. Hemos repasado cómo Juan el Bautista es familiar de Cristo y es Juan el Bautista quien le anuncia a su madre que la madre del Señor ha estado presente en medio de ella en un momento importante de su vida. La mamá de Juan el Bautista era estéril, así que no había un futuro particular en donde ella pudiese procrear y dar a luz un hijo. Pero las circunstancias que Dios preparó en ese camino se dieron de tal manera que no solamente quedó embarazada, la que no podía dar a luz, sino que su marido se sometió a un proceso de silencio para preparar lo que sería al precursor de Cristo. Juan el Bautista tiene una relevancia importante en la cristiandad. Juan el Bautista es ese alguien que al igual que nuestras vidas, preparó el camino del Señor antes de la redención. Aún en el medio del ministerio de Juan, Dios le hizo pasar en varias ocasiones por el valle de sombra y de muerte. Es importante repasar ese sentido del valle de la sombra y de la muerte en nuestra preparación para el Adviento, porque aunque podemos identificar la Navidad muy diferente o el Adviento muy diferente a la Cuaresma y la Navidad muy diferente a la Pascua, en la Navidad vivimos una conversión particular que nos va a encaminar a una nueva Pascua. El sentido del bautismo de conversión cobraba más vida cuando él entendía lo que significaba el valle de la sombra y de la muerte. El bautismo de conversión, el bautismo de arrepentimiento de los pecados que daba Juan, no era un bautismo cualquiera, era producto de su reflexión, era producto de la inspiración del Espíritu Santo. Caminar por el valle es importante, pero es difícil. Quiero que nos tomemos un segundo y veamos el sentido de lo que es un valle. El hermoso, el, la hermosa ciudad, Nuevo País, Centro y Corazón de Puerto Rico, Caguas, yo soy muy criollo, está en un valle rodeado de montañas. Así que por definición, el valle queda en lo más bajo de ese lugar o de esa topografía de la zona. A lo largo de la historia, en Puerto Rico y en otros lugares, las autoridades han inundado valles con tal de construir represas alrededor de unas montañas para suministrarle agua al pueblo. En muchas ocasiones el valle se tiene que sacrificar con tal de dar vida. El camino del valle que está describiendo Dios en nuestras vidas es uno en donde tenemos que enfrentar temores, miedos vivos y cada uno de esos temores o miedos vivos los convertimos al final de la jornada en nuestra bendición el valle nos va a enseñar en esta mañana que la diversidad que Dios presenta tratando de mostrar el evangelio es una cosa increíble vamos a tomar el valle en donde se nos cuestiona la fe vamos a ir al valle donde se nos cuestiona si creemos si confiamos en Dios la lectura que tomamos de Ezequiel no es una lectura cualquiera el Señor toma a Ezequiel y transporta en su espíritu a Ezequiel a un valle donde hay miles de, de huesos secos los huesos secos definitivamente representan muerte de, representan la acumulación del tiempo, representan miedo para el que se encuentra con esos huesos en la mitad del valle. Y entonces Dios le cuestiona a Ezequiel, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Él sabía la respuesta. Pero él quería escuchar la respuesta de los labios de Ezequiel en el medio del valle, en el medio de la incertidumbre. Más allá de ser una expresión de la fe, fue un momento de prueba para Ezequiel para ver si de verdad confiaba que Dios podía hacer lo imposible posible. En el medio del valle, él le responde, Señor, Tú lo sabes. Aunque su respuesta puede ser ambigua, la respuesta del corazón de Ezequiel era lo que le importaba a Dios. Ezequiel probablemente tenía miedo. Podía decir, Dios quizás me va a dejar en el valle de los huesos secos. Quizás no saldré nunca del valle de los huesos secos. Quizás tengo miedo de no regresar a la tierra de los vivos. Y entonces... El Señor le dijo que profetizara a los huesos, la profecía no se le da a los muertos, sino que se le da a los vivos. Ninguno de nosotros se va a parar en el cementerio porque no tiene una lógica humana para profetizarle a los muertos en el cementerio que se van a levantar mañana, ni que en ese momento van a cobrar vida. Eso no tiene sentido humano. Pero Dios hace de lo imposible posible, y para que tú creas, tienes que seguir el proceso, aún en el medio de las lágrimas. Es entonces que le dijo a Ezequiel: Profetiza. Profetiza sobre estos huesos y dile: Huesos secos, oí palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: He aquí que yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y el Señor dijo por medio de la profecía que iba a poner tendones, carne, iba a alinear los huesos. Y el Ezequiel cumplió Y le proclamó a esos huesos La profecía Eso quiere decir Que antes que el milagro del Señor Se dé en medio del valle Que tú estás viviendo O que has vivido Se tuvo que dar una profecía Probablemente Tú no pensabas jamás y nunca Que ibas a salir bien de este año 2019 Viviste procesos de pérdida Viviste, viviste procesos de conflictos y quizás aún lo vives, pero aún en el medio del valle, el Señor comenzó el año profetizando, diciendo, este año y cada año en que tú confíes en mí, yo daré bendición. El Señor cumplió la profecía en medio del valle de los huesos secos. Y de momento Ezequiel sintió un temblor y los huesos se unieron y comenzó a nacerle de la nada a los huesos secos. Y la palabra secos es muy importante porque cuando estaba seco, eso sí quiere decir que no hay vida, que ahí no hay nada que hacer. Y aún en los casos perdidos, aún en los casos en que nosotros creemos que Dios no puede hacer nada con alguien, Dios saca vida. Y de momento los huesos se unieron. La carne creció. Y faltaba lo más importante. El profeta miraba y decía. Los veo con carne y hueso. Pero no veo su espíritu. No parecen gente. Entonces el Señor le dijo. Que profetizara nuevamente. Y que soplara su espíritu. Al momento que sopló el espíritu. Se dio el verdadero milagro. El milagro no está completo si tú lo ves por porciones. El milagro va a estar completo en tu vida cuando sople el Espíritu de Dios. El Espíritu sopla aun cuando tus lágrimas y tu falta de fe esté en ese lugar el Señor te inyecta una fe increíble y te hace milagros en medio tuyo porque Él quiere que tú creas. Él quiere que tú tengas su espíritu. El valle nos conduce al final de la reflexión a la bendición de Dios. Dios no llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos sencillamente para verlo morir o para que él cayese en depresión. No, Dios llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos para que él diese vida. Dios llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos para que él tuviese una experiencia diferente y al final del día saliera con vida. La victoria es posible. Aun cuando usted crea que su vida es miserable, la victoria es posible. Aun cuando usted crea que las deudas le aprietan. la victoria. Historia es posible vamos al libro el segundo libro de crónicas capítulo 20 versos 15 al 27 si tienen la oportunidad de leerlo en sus casas después segundo libro de crónicas capítulo 20 versos 15 al 27 vemos una clara representación de Dios luego de un valle luego de un temor estaba el rey Josafat y Josafat se presentó delante del pueblo y delante de Dios. Y sabían que sin Dios no podían vencer. Entonces, reuniendo a todo el pueblo, dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así... No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando Dios te llevó al valle de la miseria, cuando tuviste a tus familiares en una situación intensa o complicada, cuando tú sentías desfallecer... Dios te dijo en el medio de las lágrimas, como le dijo al rey Josafat, aunque tú veas multitudes delante de ti que van a estar en contra de ti, esta guerra no es tuya, esta guerra es de Dios, esta guerra es mía. Y el Señor les dijo que mañana, en el verso 16, descenderían contra ellos, He aquí que ellos subirían por la cuesta de Cis y los hallarían junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis por vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación del Señor en medio nuestro. El Señor ni tan siquiera les estaba diciendo que agarraran las espadas. No les estaba diciendo que agarraran armas. Les estaba diciendo confíen en la profecía que el Señor está haciendo. Confíen en mi palabra, dice el Señor al final del día. Quédense quietos allí. A lo puertorriqueño hay un refrán de campo que dice, siéntate en la orilla y verás pasar a tus enemigos de frente. Esa sabiduría de pueblo o esa sabiduría de campo quizás es lo mismo que el rey Josafat escuchó en su profecía. Escuchó, quédate quieto, tú no hagas nada, yo les derrotaré, yo les venceré. El rey Josafat escuchó claramente y el rey Josafat y su gente siguió las instrucciones y fue tanta la bendición que el Señor derramó en medio de ellos que estuvieron tres días, tres días con sus noches recogiendo los botines, recogiendo las riquezas del campo que el Señor les había dado al entregarle a sus enemigos. Otro ejemplo de un valle complicado puede ser al rey David. Él fue ungido por Samuel y después de ser ungido por Samuel, rey de Israel, al final del día no fue hasta la batalla frente a Goliat, en donde enfrentó miedo, donde enfrentó incertidumbre y la muerte, donde se dio cuenta que el Señor peleaba por Él y Él iba a vencer la batalla, no importa cuán grande fuera el gigante, no, incuor, no importa cuán difícil hubiese sido la situación, la profecía que se le había dado se cumplía en el medio del valle. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios bueno, poderoso, increíble. La bendición de Dios está en nuestras vidas y Dios mismo la hace presente a pesar de nuestras lágrimas. Puedes haber vivido intensas situaciones, pero el Señor declaró que como su Hijo, nunca ninguna arma forjada podrá hacerte daño. En el medio del valle aprendemos grandes lecciones dentro de la gloria de Dios si tú quieres conocer al Dios de paz debes enfrentarte en el valle y pasar por tiempos de dudas y de tormentas para que sea Dios el que se derrame y te dé paz si tú quieres conocer al Dios proveedor vas a tener que pasar tiempos de limitaciones tiempos en que los chavos no te den o la comida no llegue como es y entonces verás el rostro del Dios proveedor el valle me muestra que si quieres conocer al Dios de justicia, alguien te acusará falsamente y verás la mano poderosa del Señor delante de ti. Quieres conocer al Dios pastor, vas a tener momentos de soledad y abandono. Y es ahí donde verás que Él deja las 99 ovejas para ir por ti. Se va a sacrificar por ti. Y vas a conocer en el medio del valle al Dios Pastor. El valle suena intenso. Pero ¿qué, ¿en qué se convertiría el valle si no fuera en una gran universidad en la que Cristo nos enseña que esa batalla es de Él, por Él y para Él? Yo necesito cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y lo haré sumergiéndome en la confianza de que Dios me dará la victoria. Dios me hará ver cómo sopla su espíritu en mí. Dios me declarará que me quede quieto mientras mis enemigos caen. Dios me levantará frente al enemigo mortal. Y yo lo derrotaré con la victoria de la alabanza, con la victoria del silencio, con la victoria del amor. No hay nada más poderoso en este planeta que el verdadero amor entre Dios y su creación. Que el Señor le bendiga.